0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Presbiteriana Nacional. A mesma mensagem de um novo jeito. Gente, é, essa noite a gente vai dar continuidade às pregações no livro do profeta Abacuque. Então eu... Queria pedir já de antemão que você abra sua Bíblia ah, em Abacuque, no capítulo 2, e hoje nós vamos trabalhar aqui dos versos 12 a 14, seguindo a nossa sequência. Se você, por um acaso, não tiver com a Bíblia, ou como eu, se eu estiver enxergando com pouca dificuldade o texto aqui, acho que vamos projetar ali também. Né? Abacuque 2, versos 2, 12 a 14. Quem achou diz amém? Amém. Ótimo. Diz assim a palavra do Senhor. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fadiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse eu vou repetir. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Oremos. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso. Senhor, nós colocamos em Tuas mãos este momento, Pai, de pregação da palavra. Suplicamos, ó Pai, que o Senhor dê toda a provisão, ó Pai, aos corações que vão ouvir e capacite, ó Pai, o pregador, não porque o pregador tem alguma qualidade, porque não tem, mas o Teu Espírito Santo é o Todo-Poderoso também. Te agradeço, ó Pai, e louvo por tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom gente, eu queria começar aqui essa noite fazendo é, uma breve recapitulação daquilo que está sendo feito até aqui, nesse livro do profeta Abacuque, e o profeta Abacuque é um profeta um pouco diferente dos demais que a gente vê, porque o profeta Abacuque na verdade no seu livro ele meio que dialoga com Deus, ele lança algumas súplicas e algumas até mesmo reclamações diante de Deus a respeito do povo de Judá, que é um povo injusto, é um povo ímpio. E ele pergunta, Senhor, como é que pode o justo estar sendo massacrado pelo injusto aqui na minha nação, na nação de Judá? Abacuque está falando isso mais ou menos, mais ou menos no ano 608 a.C., mais ou menos. E é um momento muito singular, porque é o um momento em que o último rei, temente a Deus, de Judá e também de Israel, havia falecido, que era o rei Josias. Momento singular da história da nação. O último rei justo havia falecido. E ele então faz essa, esse questionamento diante de Deus, e Deus responde para ele logo em seguida, Abacuque. Fica tranquilo, porque eu vou mandar os caldeus, para disciplinar o povo de Judá. Eu vou mandar os caldeus para disciplinar o meu povo. E Abacuque então fica perplexo, porque ele imagina, mas como pode o Senhor mandar para nos disciplinar uma nação que é pior do que nós, que é mais ímpia do que nós, a saber os caldeus, a saber a Babilônia. Então... Abacuque faz esse novo questionamento e Deus coloca algumas informações a mais para ele, que são os cinco A's aqui do capítulo 2, e ele diz o seguinte, olha... Não se preocupe, porque eu também vou punir os babilônios pela sua impiedade no futuro. E aqui, então, ele coloca diante de nós os cinco Ais do capítulo 2. Os dois primeiros Ais, o reverendo Marco Antônio nos trouxe a palavra na semana retrasada. E hoje nós estamos vendo aqui esse terceiro ai, né? ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Pois bem. Eu, bom, eu, eu queria fazer um, uma partezinha aqui na palavra agora. e eu, eu vinha meditando nessa passagem ao longo das últimas três semanas praticamente, né? nos últimos 20 dias talvez. E quando você medita na palavra do Senhor, você vai pensando em várias coisas ao mesmo tempo e algumas coisas vão te vindo à mente, à memória, coisas que você viveu, coisas pelas quais você passou, e, e que fizeram, de alguma maneira, marcaram a sua vida, e eu queria compartilhar um pouco com os irmãos aqui, para usar como gancho nessa palavra aqui de hoje, é, é, e para isso eu queria até mesmo, assim, acho que a turma daqui de trás, ver quem da turma aqui, eu estou com 47 anos de idade, e quem da turma aqui está nessa faixa aí de 44, 43, 45, 50 talvez, vocês vão se identificar com o que eu vou dizer agora. A turma aqui do canto, acho que não, né? Tá, tá também? Acho que... Bom, não sei, né? Vou, vou... ok, eu... acredito. Maravilha. Mas eu tô com 47 e, bom, eu nasci em 73 e ali pelo final da década de 70, meados dos anos 80, já eu estava ali entre 7 e 14 anos de idade e os irmãos que viveram aquela época vão se lembrar daquilo que eu vou dizer. O mundo era bem diferente do que é hoje. A vida era bem diferente do que é agora. Nós não tínhamos internet, nós não tínhamos rede social, nós não tínhamos quase nada disso que nós temos agora à disposição. Né? Então, vou pedir para você levantar a mão se você se identificar com o que eu vou dizer agora. Quando eu ia para a escola, o calçado que eu calçava era o quixute. Quem já calçou um quixute na vida aí? Ó, oh, rapaz, calçou um quixute também, né? Essa vai ser mais difícil... Quando eu era menino, na virada da década de 80, né, meados da década de 80, o sonho de consumo que a gente tinha eram basicamente dois, pelo menos foram os meus, né? A gente jogava o Atari, o videogame da época, quem já jogou Atari na vida, né, alguns aqui, já tem menos gente, ó, já falhou no teste, tá vendo? Tá certo? A gente queria muito ganhar uma bicicleta, e a bicicleta do momento para os meninos era ou a BMX ou a Caloi Cross. Quem já pilotou uma BMX, uma Caloi Cross na vida aqui, ó. Pouquinho de gente só. Pastor Bedes, acho que não, né? Tá com a fase um pouco mais experiente, né? Maravilha. Danoninho, vale por um bifinho. Quem já comeu Danoninho na vida? Essa é mais fácil, quer ver? Se você era menino naquela época, você ficava acordado até tarde da noite de segunda para assistir o Tela Quente. Né? Quem já assistiu o Tela Quente aqui, eu fico acordado até tarde. Hoje, Quase ninguém mais, né? Você provavelmente, provavelmente como eu, você assistiu rock em um lutador na tela quente, né? Quem assistiu rock em um lutador na tela quente? Mesma época, né? E provavelmente você jogou uns seis ou sete ovos cruz no indicador na madrugada, tomou daquele jeito e saiu para correr. Quem já fez isso alguma vez na vida? Ninguém se conf... ninguém confessa agora, né? Imagina, né? Já pensou? Ó oh. É, está vendo aí. ó. Mas olha, o que, que me puxou o gancho para falar isso tudo aqui para vocês? Naquela época, a gente jogava bola na rua. E geralmente era na rua de bloquete, tinha uns buracos de bloquete. E você às vezes jogava bola no campo e o campo era de terra batida, não tinha grama, não tinha esse gramado macio que a gente está acostumado hoje aí. A gente pegava a BMX, eu peguei minha BMX uma vez e eu saí escondido de casa e eu andei 16 quilômetros no meio do mato com a BMX, sozinho. Fui e voltei. Ninguém ficou sabendo. Né? Minha mãe nem sabia dessas travessuras que eu fazia. É um perigo danado. Você jogava bola na rua, você brincava de pique na rua e, invariavelmente, andando de bicicleta, jogando bola na rua, você voltava para casa com algum corte. Quem já levou corte aí voltou para casa? Né? Muita gente, né? Pois é, só que nessa hora, quando você chegava em casa, a sua mãe via o machucado ela, basicamente, a minha mãe passava duas coisas em mim. E eu acho que vocês vão se identificar com isso também. A primeira delas era água oxigenada, né? Que era uma aguinha branquela, sem cor nenhuma. E quando você jogava no machucado, e o pior machucado que tinha, geralmente, era o de joelho, né? Que é o que mais ardia. Jogava água oxigenada e aquilo não ardia, aquilo borbulhava um pouquinho, né? Fazia aquelas borbulhas assim, de que estava desinfetando o local. Mas a segunda coisa que minha mãe jogava no machucado, e se fosse no joelho era terrível, era o mertiolate. Quem já levou o mertiolate da mãe na infância aí, levanta a mão. E geralmente, quando você viu o mertiolate na frente, os meninos de hoje não sabem o que é isso, porque no século XXI o mertiolate não arde mais, vamos lembrar, quando você viu o metiolate na frente, o vidrinho de metiolate, você, ia, você via sua mãe tirando aquela tampa e tinha meio que uma pazinha furada, né? que era a tampa daquele negócio, onde vinha um líquido vermelho, que era o metiolate, aquilo já era o suficiente para você causar terror e pânico. Todo mundo morria de medo do metiolate. Né? Mas, de certa forma, o metiolate era o quê? Era aquilo que a sua mãe usava para curar o machucado que você tinha. Né, para tirar qualquer possibilidade de infecção ou seja, era um negócio que ardia e você tinha terror e pânico quando via aquele negócio pela frente mas era com carinho e com amor a sensação que eu tenho com o texto de Abacuque agora fazendo esse gancho é que quando Deus manda os caldeus para disciplinar o povo de Judá o que ele está mandando é como se fosse um Mertiolat Celestial foi isso que ele fez mais ou menos. Ou seja, o meu povo, o povo que eu amo, está machucado, está ferido pelo pecado. Então, eu vou mandar a cura. E essa cura vem com esse metiolate celestial que ele manda, chamado os caldeus. Mas quando ele fala dos caldeus aqui no texto, ele não está mandando o metiolate mais, porque agora não é mais com carinho e com amor. O que ele está mandando agora talvez possa ser o ácido sulfúrico celestial. Ou seja, meio que Deus vai colocar para derreter. Trazendo para o palavreado mais moderno nosso aqui. E é o que ele está fazendo agora com esses ais que ele está demonstrando aqui no texto. E eu queria navegar com vocês agora nesses três versículos aqui. E para navegar com vocês eu queria contar um pouco de história a respeito de cada versículo desse aqui. O 12 e o 13 principalmente. No versículo 12, né, quando Deus coloca o terceiro ai. Para Abacuque ele coloca, Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. E ele está falando dos caldeus aqui agora. Pois bem, é curioso porque, quando Abacuque recebeu essa palavra, os caldeus, ou os babilônios, ainda não eram o povo a ser totalmente temido. Eles não eram a potência que eles se tornaram depois. Essa história... Da Babilônia se tornar uma potência, ela começa no ano de 626 a.C. e ela começa com um certo chefe tribal vindo das tribos do rio Tigre, onde ela é perdão do rio Eufrates, e o nome daquele homem, um homem que veio do nada, se chama Nabopolassar. Difícil estar tá de repetir, né? Vou repetir para você: Nabopolassar. Você não vai achar esse nome na Bíblia porque ele não está lá. Ele não foi para a história através da Bíblia. Ele era um chefe tribal e ele então contendeu com o império dominante da época, que eram os assírios, e ele então tomou o controle da região da Babilônia, da milenar região da Babilônia. E quando ele sentou no trono, a inscrição que ele pediu para fazer em nome dele, o primeiro rei, iniciando a dinastia dos caldeus, era um filho de ninguém. Foi assim que ele se denominou um filho de ninguém, no ano 626 a.C. Dez anos depois, Nabopolassar fez uma aliança com o rei dos Medos, um certo Astíages, e eles juntos... Combateram os assírios e os egípcios e uma série de nações vassalas ao redor de cada um deles e uma série de mercenários gregos lutando de cada um dos lados e eles, em cinco anos, destruíram completamente aquilo que outrora foi o mais poderoso império que havia pisado sobre a face da terra, os assírios, que dominavam o mundo inteiro conhecido já havia quase 300 anos. Eles destruíram completamente a sur, a capital do império, e destruíram alguns anos depois, Nínive, a milenar cidade de Nínive, completamente levaram a cidade ao chão, completamente às cinzas. E a partir dali fizeram uma aliança, Nabopolassar e as Tiages. E qual foi a aliança que eles, como é que eles sacramentaram essa aliança? As deu a sua filha, Amitis, em casamento ao filho de Nabopolassar. E o filho de Nabopolassar, você bem conhece, porque é um certo Nabucodonosor. Esse você conhece bem, porque ele está bem documentado no texto bíblico. E a história dele é muito conhecida. E a história dele coincide totalmente com isso que nós acabamos de ler no verso 12. Porque se de certa forma, ajudou a destruir o grande império assírio, Nabucodonosor, o filho dele, foi aquele que consolidou aquilo que se tornaria o império babilônico. E como foi que ele fez isso? Primeiro, ele combateu o Egito, em seguida, ele tornou vassala toda a região da Síria e da Palestina, da Filiste da Judéia, depois Judéia, antiga Judá. Jerusalém, então, ele tornou sua vassala seus escravos e ele começou a fazer ondas de deportação dos judeus para a Babilônia. Nesse meio tempo ele dominou toda a Arábia, nesse meio tempo ele conquistou a cidade de Tiro depois de 13 anos de cerco, nesse meio tempo ele colocou aos chãos a cidade de Jerusalém e nesse meio tempo ele conquistou e destruiu boa parte do que outrora fora o Império Egípcio. Isso está tudo documentado na Bíblia. Foi assim que ele construiu o poderoso império babilônico de sua época. Durante 43 anos de reinado de Nabucodonosor, ele construiu em cima de sangue, em cima de opressão, em cima de violência. E é aqui que Deus está colocando, ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. É aqui que ele coloca o texto a respeito dos caldeus, a respeito de Babilônia. Porque tudo isso que ele fez, teve um grande objetivo de formar o seu grande império, mas também de edificar, de embelezar a sua grande cidade chamada Babilônia. Nessa mesma época, Nabucodonosor ergueu talvez uma, grande, uma das maiores obras do mundo antigo, uma das sete maravilhas do mundo antigo, chamado o Jardim Suspensos da Babilônia. E sabem pelo que ele fez esse jardim? apenas para agradar a sua esposa. A base do sangue de milhares e milhares de pessoas, de muitos povos a quem ele escravizou e a quem ele destruiu e a quem ele matou. Foi isso que ele fez. Mas o texto não para aqui. O texto continua. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Ou seja, por mais poderoso que Nabucodonosor fosse, por mais poderoso que fosse o Império Babilônico, o que Deus está falando é que eles labutam para o fogo, ou seja, eles labutam para a destruição. Nabucodonosor governou a Babilônia por 43 anos, do ano 605 até o ano de 562, quando ele faleceu e o Império passou às mãos de seu filho. Eu até acredito que Nabucodonosor foi tratado com misericórdia por Deus porque Nabucodonosor, pelo que eu me lembro, é o único homem que não é do povo de Deus e que teve um capítulo da Bíblia escrito na primeira pessoa por ele, a saber, Daniel capítulo 4 e a narração é toda de Nabucodonosor e é na primeira pessoa e ele está contando ali o julgamento de Deus sobre ele e o que, que ele está dizendo? Veio um sonho de noite e veio um vigilante e me disse que uma grande árvore seria cortada e sobraria apenas a raiz. Então o profeta Daniel diz para ele, quando ele chama todos os sábios do reino para explicar o sonho. Rei, a grande árvore é você que cresceu e se tornou grande e todos se colocam debaixo da sua sombra. Mas agora Deus o Altíssimo está dizendo para você que isso não é nada. E que ele vai cortar a árvore, ou seja, ele vai levar a árvore ao chão, mas ele vai deixar as raízes, o que significa isso é que você vai ser disciplinado por Deus, mas ele vai te permitir viver e ver o resultado desta disciplina. Um ano depois, Nabucodonosor passeava no seu palácio, e ele olhava as maravilhas que era a cidade, as edificações que ele construiu, o jardim suspenso que ele construiu, e colocou da seguinte forma no texto bíblico, olha que maravilha que foi construído pelas minhas mãos e para a minha glória. Na mesma hora diz a palavra de Deus, um anjo vem do céu e diz, chegou a hora de você ser julgado e ele então se torna como se fosse um animal e ele passa sete tempos vivendo ao relento como se fosse um animal, até que cresceram seus cabelos, sua barba, suas unhas se tornaram como unhas de animal. Passados sete tempos então, Nabucodonosor olha para o céu e ele diz, o Senhor permitiu que eu tivesse novamente entendimento. E agora eu sei que o Senhor é o Todo-Poderoso. Ele coloca reis, ele tira reis do jeito que ele quer. A sua vontade é soberana. E agora eu louvo, eu exalto e eu glorifico ao Senhor Altíssimo Rei dos Céus. Eu tenho a sensação de que isso são palavras de um homem convertido, mas eu não posso ter certeza. Eu acho que Deus teve misericórdia dele. Mas o fato é que depois que Nabucodonosor morreu em 562, o Império Babilônico sobreviveu apenas 23 anos à sua morte. Em 23 anos começou uma derrocada tal, e surgiu um outro império gigantesco, maior do que o Babilônio no horizonte, o Império Medo-Persa, comandado por um certo Ciro, o Grande, também muito conhecido de quem lê a Bíblia. Em 23 anos os medos e os persas destruíram completamente, aniquilaram e absorveram o que fora o antes grande império babilônico. Isso aconteceu na noite de 5 de outubro do ano 539 a.C. E está relatado para nós no capítulo 5 de Daniel, o banquete de Belsazar, o último rei da Babilônia. E diz o texto que Belsazar, na noite da destruição de Babilônia, cercado pelos medos e persas, na Babilônia mesmo, ele dá um banquete para mil dos seus grandes, e para dar esse banquete, cheio de prostitutas e tudo mais, ele manda vir os utensílios que do Nabucodonosor havia trazido do templo do Senhor em Jerusalém. E ele manda que sirva-se vinho e sirva-se comida nos utensílios que antes eram do templo do Senhor. Então vem dedos na parede, e escrevem, e ele fica aterrorizado, e o que é escrito na parede, só o profeta Daniel pôde interpretar. Aquele que estava jogado lá num canto do palácio da Babilônia, havia 23 anos, é chamado, porque a mãe de Belsazar diz, nos tempos de seu pai, havia um do povo judeu que sabia interpretar coisas difíceis. E ele então é chamado, e Belsazar promete a ele, olha... Se você interpretar isso que eu acabei de ver na parede, essa coisa sobrenatural que eu acabei de ver na parede, você será o terceiro no meu reino, eu vou te vestir de púrpura e vou te colocar no pescoço cadeias de ouro. E Daniel, então, vira para ele mais ou menos assim. Falei, olha, rei, esse ouro, essa roupa, esse negócio todo que você quer me dar, você pode dar para quem você quiser, porque isso para mim não vale nada. Mas eu vou te dar a interpretação daquilo que você viu na parede. Mene, mene, tekel, parsim, que significa Deus te colocou na balança. Deus te pesou e você foi achado em falta, e ainda nesta noite você perderá a sua vida. E naquela noite, 5 de outubro de 539, os medos e os persas invadiram a cidade de Babilônia, mataram Belsazar e aniquilaram o que antes foi o poderoso Império Babilônico. E aqui se cumpre então a profecia, não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Aqui se cumpre uma profecia que fora proferida 80 anos antes, 70 anos antes por Abacuque. Pois bem, mas o texto continua. Só que agora dá a impressão que o texto ele vai além desse momento de destruição e ele vai além desse ai que foi proferido sobre o império da Babilônia. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quando eu fui ler esse texto aqui, eu, eu bom, você vai ser obrigado a pesquisar um pouco a palavra-chave do versículo. E a palavra-chave do versículo, ela pode ser a glória ou pode ser a glória do Senhor. E a palavra glória, ela é um tanto quanto difícil de pesquisar, principalmente no Antigo Testamento... E vou dizer para vocês por quê. Tem pelo menos 25 palavras diferentes do hebraico, que no nosso português é traduzido como glória. 25 palavras hebraicas diferentes que se traduzem em português como glória. Basicamente, toda vez que você quer demonstrar a grandeza de alguém, o poder de alguém, a riqueza de alguém... A importância de alguém, usa-se alguma palavra no hebraico, que a tradução do nosso português é glória. Mas essa glória aqui é de um tipo muito especial. É a glória do Senhor. E não mais que isso, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Mas o que vem a ser a glória do Senhor? Para explicar isso, deixa eu tentar dar dois exemplos para vocês. Dois exemplos os dois relacionados ao Senhor Jesus Cristo. O primeiro deles está em João, no capítulo 1, no verso 14, quando João declara de maneira magistral, de maneira belíssima, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. O que, é que João estava querendo dizer quando ele disse isso? Falei, gente, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Eu tive a oportunidade única Na história da humanidade De ver o Senhor Jesus em carne Aqui na minha frente E ao ver ele aqui na minha frente Eu pude ver Eu pude comprovar Eu pude saber Eu pude conhecer Que ele era verdadeiramente o Filho de Deus Era ele Ele estava aqui diante de mim e provavelmente ele se referia ao momento em que ele viu a transfiguração do Senhor Jesus de uma forma magistral, de uma forma sobrenatural no monte, quando Jesus então foi acompanhado de Elias e de Moisés, estava João, estava Pedro, estava Tiago, e eles viram Jesus em forma glorificada. E ali ele percebeu verdadeiramente diante de quem ele estava, ele pode comprovar isso mais uma vez, quando o Senhor Jesus venceu a morte depois da cruz e ressuscitou e apareceu a todos eles. Então, o Verbo se fez carne, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós podemos contemplar a sua glória. Ou seja, nós podemos contemplar o seu poder. Nós podemos saber que Ele era o Deus Todo-Poderoso ali diante de nós. Foi a isso que Ele quis dizer quando Ele falou da glória. E é, certamente é isso que o profeta está dizendo aqui quando Ele fala da glória do Senhor. E a questão toda é quando é que a terra de fato se encherá do conhecimento da glória do Senhor. E eu quero dizer, eu interpreto essa passagem aqui, nada mais, nada menos, como se referindo ao dia em que o Senhor Jesus Cristo voltará em pleno poder e plena glória. E o que diz o texto bíblico a respeito disso? Naquele dia, naquele dia, todo olho o verá, todo olho sobre a face da terra o verá, todo olho contemplará a glória do Senhor, a majestade do Senhor. E assim que as pessoas contemplarem essa glória, naquele dia, aqueles que estiverem aqui, talvez a pergunta que eles vão se fazer, meu Deus, o que foi que eu fiz? Como eu pude ser tão tolo e não acreditar antes? O que foi que eu fiz? Porque naquele dia, gente, naquele dia, tem uma coisa muito clara no texto bíblico a respeito disso também, naquele dia, o que vai acontecer é o seguinte, o povo de Deus, o povo de Deus, aqueles que pertencem de verdade ao Senhor Jesus Cristo, a saber, aqueles que creem no nome dEle, aqueles que creem que Ele é o Senhor e Salvador de todos aqueles que nele creem, o povo de Deus, tantos daqui quanto os que já se foram, vão ser reunidos pelo Senhor, reunidos pelo Senhor e todo olho verá essa cena também, e eles, então, vão ser colocados atrás do Senhor Jesus. E todos voltaremos, então, para que todo olho que está aqui embaixo possa contemplar a majestade do Senhor Jesus. Isso vai acontecer. E nesse dia, gente, nesse dia, aqueles que ficaram aqui embaixo, os que sobraram, eles vão contemplar essa cena, e certamente vai bater uma angústia, um desespero único, sem igual na história, no coração de cada um deles. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus voltar, na sua glória, na sua majestade, talvez se ele tivesse que dizer uma única frase, a frase que ele diria para aqueles que estão à frente deles, seria o seguinte, os que são meus, os que estão protegidos por mim, cuidados por mim, guardados por mim, estão aqui atrás. Vocês... Estão na minha frente. E vocês já sabem o que isso significa. Vocês já sabem o que isso quer dizer. Vocês já sabem o destino que espera por vocês. Eu queria finalizar colocando para vocês uh, uma analogia desse texto. Com os dias em que nós vivemos hoje e os dias que virão pela frente ainda... O nosso mundo. A nação Babilônia, o Império Babilônico, foi totalmente destruído, assim como o Senhor havia dito que faria. Totalmente destruído. Mas o que acontece é que a Bíblia fala que esse está rodeando o mundo, está, de certa forma, andando pelo mundo e agindo no mundo, algo como se fosse um espírito da Babilônia. Apocalipse 17, Apocalipse 18, Apocalipse 19, retrata bem essa realidade. No fundo, no fundo, o nosso mundo hoje, ele é permeado e, de certa forma, ele é controlado, de certa forma, ele é dominado por esse espírito chamado Babilônia. Isso permeia nossos governos, isso permeia nossas mídias, isso permeia todas as nações e permeia todas as instituições sobre a face da Terra. É isso que o texto bíblico certamente né, interpretado comenta lá em Apocalipse. E nós, nós, de certa forma, nós, todos nós, sem exceção, moramos em Babilônia. Nós vivemos... Em Babilônia, nós estamos empregados pela Babilônia, nós consumimos Babilônia. Naquela época, o Império Babilônico era muito poderoso, ele tinha armas incríveis para a época deles, tinha estratégias militares incríveis para a época deles, tinha formas de fazer cerco e furar uma muralha de uma cidade como Jerusalém, ímpares para aquele tempo. Era a máquina de guerra perfeita do seu tempo. Pois bem, o Império Babilônico de hoje tem armas muito mais poderosas. Eu quero dizer para vocês que o Império Babilônico atual, a saber todo este mundo que nos rodeia, tem armas de destruição em massa. E nós sabemos disso. O mundo pode ser destruído a qualquer momento por qualquer uma dessas armas e pode ser destruído, se assim fosse possível, várias vezes. A Babilônia de hoje tem armas de convicção em massa. Porque nós somos levados a acreditar que os nossos governos podem dar solução para os nossos problemas. Que a ciência pode dar solução para os nossos problemas. Que as instituições deste mundo podem dar solução para os nossos problemas. E acredite por você, pasme você, muitos de nós acreditam firmemente nisso. Toda vez que elegemos um presidente, qual é a esperança? Vai resolver todos os nossos problemas. Alguns já funcionou? Ainda não. Mas Babilônia tem uma arma ainda pior do que as outras duas. Ela tem armas de destruição em massa, armas de convicção em massa, e ela também tem agora, dos últimos 60 anos para cá, armas de sedução em massa. Por quê? Bom, basta você ir a qualquer filme no cinema, basta você ir a qualquer show por aí, basta você ligar sua televisão, basta você ligar seus serviços de streaming, basta você navegar nas redes sociais são armas de sedução em massa, são armas de moldar comportamento, são armas de moldar cultura, são armas de moldar desejos. Dia desse saiu Netflix, o filme Dilema das Redes. Algo que particularmente eu já sabia, porque estou inserido no mercado de tecnologia, mostrando que as redes sociais têm sistemas de inteligência artificial e aprendizado de máquina e aprendizado profundo, que são muito mais inteligentes do que qualquer um de nós, do que o homem mais inteligente que há sobre a face da Terra. E aprendem numa velocidade muito maior do que nenhum de nós é capaz de aprender. E qual é a função desses sistemas todos? Qual é a função deles? A função deles é aprender tudo o que se pode aprender sobre cada um de vocês e cada um de nós. E pasmem vocês, esses sistemas hoje conhecem cada um de nós muito mais do que nós mesmos, a ponto de indicar qual é o comportamento que ele quer que eu tenha e fazer com que aconteça. Armas de sedução em massa. Qual é a pergunta que realmente importa para nós aqui? Porque nós estamos inseridos nesse sistema. Nós somos parte, de certa forma, desse sistema. A grande pergunta é se nós somos ou não totalmente absorvidos por esse sistema. Se nós somos ou não dominados, controlados, convencidos, seduzidos pela Babilônia de hoje. A grande capacidade da Babilônia atual, na verdade, é a, furar a nossa muralha espiritual. E para fazer isso, creiam vocês, é um adversário formidável, tal qual nunca foi visto antes na história da humanidade a grande qualidade que ela tem é furar muralhas espirituais e a grande decisão é uma maneira pela qual eles são convictos, é a forma como eles querem fazer essa é a Babilônia dos dias de hoje a grande pergunta é se você é absorvido por esse sistema ou se a sua muralha espiritual está manchada com o sangue do cordeiro Se a sua muralha espiritual, ela é pintada, ela é protegida, ela tem um selo por cima dela, que é o sangue do Cordeiro. A grande questão é se você vive para esse mundo, ou se você vive para ver a glória do Senhor atrás dele. Quem somos nós? Só tem uma frase que eu preciso dizer para você, para terminar aqui nessa noite, e é a frase que o anjo diz para o povo de Deus em Apocalipse 18, e é uma frase espiritual, não é uma frase física, e a frase é bem simples, sai dela povo meu, sai dela povo meu, para não ser achado como cúmplice dos seus pecados, e não ser pego no julgamento que ela vai sofrer, sai dela povo meu, Abandona esse sistema corrupto que só está aí para te levar à morte e à destruição. Sai dela. No seu coração, abandona e entregue-se totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Se essa palavra serviu de alguma coisa para você nessa noite, se você se identificou com alguma coisa dessa palavra... Eu quero te fazer um convite nesta noite à reflexão. Eu quero te fazer um convite ao arrependimento. Eu quero te fazer um convite ao quebrantamento de coração e à entrega total ao Senhor Jesus Cristo. Sai dela, povo meu, e abraça a salvação prometida pelo Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos esta noite. Este podcast foi produzido por Missão Digital, a mesma mensagem de um novo jeito.